0: ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן, אני נתנאל שלמוביץ.
1: אני מורן שריר, ונתנאל, אתה חוזר אלינו מבידוד, ספר לנו כל מה שהיה שם. לא היה כלום, לא עשיתי לא היה בסדר, יצא לי
0: לקרוא את החדשות המרתקות ביותר של השבוע האחרון. החדשות שהסעירו את העולם. ואת אמריקה, ובאמת את האנושות כולה, אחרי 175 שנים. כתב העת סיינטיפיק אמריקן לראשונה הכריז על מועמד לנשיאות שהוא תומך בו. וואו, מי המועמד? תתפלא אבל זה ג'ו ביידן. ג'ו ביידן. 175 שנות שתיקה על פני לינקרן. רוזוולט, עוד
1: רוזוולט, מקנד, מק, מכל האנשים האדירים האלה, ג'ו ביידן זה האיש שאמר להם, אנחנו מפסיקים עם השטות הזאת של ניטרליות, אנחנו חייבים שהאיש הזה יהיה הנשיא הבא שלנו. אולי זה בא לידי
0: ביטוי גם בעובדה שהם אמרו שהם, אמרו שהם תומכים במדע. משמע, הם נגד טראמפ בעיקר, ושהם חושבים שזה כנראה תקופה חשובה. ואם כבר לא מדברים על תקופה חשובה, בואו נדבר באמת על הנושא שמסעיר אותנו ב, בימים האלה. על, הם... על סופה של תקופה. על סופה היום אנחנו נדבר על מותה של השופטת רות ביידר גינסבורג, אייקון, על ההשלכות הפוליטיות כמובן ועל הקמפיין של איך זה השפיע ועל בעצם השאלה הגדולה יותר של למה בית המשפט העליון הוא כל כך משמעותי במערכת בחירות בארצות הברית. אבל אולי לפני זה
1: כמה פרטים? כן, רות ביידר גינסבורג מתה השבוע והשאירה את בית המשפט העליון עם שמונה שופטים בלבד. דראמפ הודיע שהוא לא יחכה והוא ימנה שופטת במקומה עוד לפני הבחירות. מיץ' מקונל, מנהיג הרוב בסנאט, הודיע שהוא ירוץ קדימה לאשר את המינוי הזה עוד לפני הבחירות. הדמוקרטים משתוללים כמובן, הם אומרים שצריך לחכות עם זה, וכרגע הזירה הפוליטית מדברת רק על זה. אז בוא נשמע מה טראמפ הזה הוא אמר. This is a very scientific poll. Actually, it's a lot more accurate than these polls that interview like 97 people have been interviewed. Then, you know, they charge you a million dollars and they probably don't interview the people. They sit behind their desk and just say, uh, would you rather have a woman on the Supreme Court? Yes, woman, yes. <laughs> Tom Tiller says yes. So man, אז האם שטראמפ מעלה לשאלה בקרב פשוט הבוחרים שלו בעצרת בחירות, האם הם בעד שופט או שופטת, הוא לוקח מהריאליטי את הפרקטיקה הזאת. אולי זה רעיון טוב לרפורמה בבחירת שופטים.
0: האמת היא שהוא פשוט מחזיר אותנו ליוון הקלאסית, ככה היו מחליטים דברים פעם. פשוט היו פונים לכיכר העיר,
1: שואלים את האנשים, את האזרחים, מה הם חושבים, והאזרחים הם מחליטים. <אז> אני בעד בלי כל הסיבוכי בירוקרטיה של וושינגטון, אבל בוושינגטון מדברים עכשיו על זה, ותוהים באמת עם המוות אה, של אה, גינסבורג, איך הוא ישפיע על מערכת הבחירות. הוא וש... משפיע. הוא משפיע, הוא שינה את השיח לחלוטין.
0: זו כשהוא בעצם זורק את זה לקהל שלו, הרי הוא רץ לבחירה, אנחנו יודעים שמה שמעניין אותו זה להיבחר, הוא יודע היטב ששופטים זה מתנה די גדולה לקהל די גדול אצלו בבייס, והשאלה היא איזה אסטרטגיה כדאי להגיע עם זה לבחירות? שאלה שלדעתי של, שמעסיקה אותו, האם הוא רוצה לבוא לבחירות עם שופט שהוא דחף פנימה והוא פשוט הצליח להשחיל לעליון מינוי שלישי, ואז להגיד תראו אותי הבאתי לכם שלושה שופטים, או שמע עדיף לו לזרוק את השם ולהגיע לשלישי בנובמבר כשהנושא עדיין תלוי ועומד בסנאט ולהגיד תכניסו אותי במקום את ביידן והשופטת שלי תיכנס.
1: הוא הולך להכריז על שם uh, בכל מקרה, יכול להיות שבזמן ששומעים את זה כבר uh, יודעים את השם. אני חושב שזה אפילו לא כל כך משנה לו אם זה יעבור לפני הבחירות או לא. הוא רוצה להעביר את uh, נושא הקמפיין לנושא הזה. שידברו על זה, מינויים לבית המשפט העליון זה נושא אה, מאוד חשוב, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים בסקרים וזה חשוב במיוחד למצביעים שלו. ועכשיו עד הבחירות ידברו רק על זה. הוא דוחק בביידן לפרסם שם משלו וביידן כמובן מסרב, בצדק מבחינתו, אבל המשמעות היא שביידן נאלץ להיגרר אחריו לנושא השיחה של הקמפיין הזה. אם הדמוקרטים קיוו שיהיה פה משאל עם על האישיות של טראמפ, על הטמפרמנט של מי עומד להנהיג את המדינה, על הטיפול במשבר הקורונה, אולי על כלכלה, שאלה למי הנושא הזה מועיל, אבל שאלה זו פתוחה והכלכלה במצב... לא כל כך טוב בעקבות הקורונה, עכשיו לא ידברו על זה. טראמפ ילהיב את הבייס שלו, את האנשים שגם ככה אוהבים אותו מאוד, והוא צריך אבל לוודא שכל אחד מהם יצא להצביע. זה בדיוק הנושא שילויט אותם. זה לא רק רטוריקה ולא דמגוגיה, יש לו הזדמנות פה היסטורית לשנות את פני בית המשפט העליון לעוד עשורים אחרי שהוא כבר לא יהיה איתנו.
0: אני מסכים עם זה, אבל יש פה עוד צעד שחשוב לזכור. אני רוצה לציין פה סקר מ-2016 של קווינפיאק. שדיבר עם מצביעים בבחירות של 2016 לאחר מכן, ו-26% מהבייס של טראמפ הגדירו את העליון כמטרה המרכזית שבגללה הם הלכו להצביע. לעומת זאת, בקרב תומכי הילרי זה היה 18%. הפער הזה נשען בין היתר, לדעתי לפחות, הוא נשען על העובדה שכבר היה להם נשיא בבית הלבן, וזה היה נראה שהילרי הולכת להיכנס. אובמה כבר מינה שתי שופטות ליברליות, היה נראה שהילרי תיכנס ותביא עוד שופטות ליברליות, מה שיש עכשיו בשינוי הנושא, זה שפתאום יש לך נרטיב תקשורתי שרץ כבר חודשים ארוכים, שביידן הולך לנצח, ופתאום עכשיו יש נרטיב תקשורתי של טראמפ רוצה להכניס שופטת עליון נגד הפלות, אוקיי? Okay? הבייס השמאלני, שיש לו חיבה מאוד גדולה לפסיקה, רובי ווייד, שנותנת לנשים את הזכות uh, לעשות הפלות, עומד עכשיו לפחד גם.
1: יכול להיות שהוא מקפיץ
0: עכשיו את כל הבייס השמאלני בכלל.
1: הבייס השמאלני כן מתעורר, אנחנו ראינו שב-12 השעות שאחרי מותה של בדר גינסבורג, הדמוקרטים גייסו 30 מיליון דולר. רק בפרק זמן הזה, זאת אומרת, הבייס שלהם גם להוט על זה, גם נלהב וגם חושש מאוד, שהמיעוט שלו, גם ככה בבית המשפט העליון עומד להצטמק. זה נכון אה, ששני המחנות מאוד מאוד מתעוררים, וכל מערכת הבחירות נדלקת בעקבות זה. השאלה היא למי זה יועיל יותר. אני חושב שאם ביידן באמת הוביל עד עכשיו בסקרים, והיה מועמד עם סיכויים טובים יותר לנצח את טראמפ, בפער קטן, כשכל אה, זעזוע אה, במערכת עלול לפעול לרעתו. וזה היה עכשיו בדיוק מין זעזוע כזה. אבל זה, זה בעצם זעזוע
0: שהוא הוא, הוא באמת בלתי צפוי, כי אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על הבייס הליברלי, ו, ובל נשכח שהבייס הליברלי נושא הפלות שהוא בעצם על הפרק, כאן, בוא נזכור, הקמפיין המאטה יעסוק בהפלות. הבייס הזה מאוד מאוד מפחד באיזשהו מקום, יש לו הרבה יותר מה להפסיד כרגע מהימין, כן? אנחנו כרגע מדברים על... אחרי גינסבורג יש לנו בית משפט עליון עם רוב של חמישה מול שלושה ואנחנו קרובים להיות שישה מול שלושה.
1: יש לו מה להפסיד, אבל נושא ההפלות קרוב לליבם של הרפובליקאים, אני חושב עוד אה, הרבה יותר. בשבילם מדובר במניעת רצח, פשוטו כמשמעו, ואנחנו יודעים שזה נושא שיותר מפעיל אותם מאשר את הדמוקרטים והליברליים.
0: אני לא יודע, יש גם פמיניסטיות במחנה השמאלי, שזה נושא שמפעיל אותם.
1: לא, אין לי ספק שזה מפעיל אותם, אין לי ספק שזה נושא חשוב, אבל נדמה לי, ואני חושב שזה מגובה בסקרים, אבל לא רוצה לצטט עכשיו דברים שאין לי בראש, אבל שזה הרבה יותר בוער בבסיס הנוצרי, הדתי, הרפובליקאי, שמריץ את טראמפ.
0: ואת זה נגלה. פה כדאי באמת להיכנס לשחקנים השונים על המגרש, כי הסיפור הזה לא ייקבע על ידי טראמפ. Okay, ההליך בנוי כך ש... הנשיא בוחר את המועמד או המועמדת, והסנאט צריך לאשר. זה בעצם האיזונים והבלמים של השיטה האמריקאית. והכוח בעצם נמצא עכשיו בידיו של הנבל הגדול של השמאל האמריקאי, הסנאטור מיץ' מקונל, מנהיג הרוב בסנאט. אדריכל מדיניות המינוי שופטים של נשיאות טראמפ בעצם.
1: שנזכיר שהוא זה שבלם את המינוי של אובמה לשופט עליון בשנה האחרונה לכהונתו, לפני שהיה טראמפ בכלל. טראמפ היה מועמד, אבל לא היה לו שום כוח ושום סמכות, ומכונן עצמו הודיע, אני לא אקיים דיונים ולא אביא את האיש הזה לדיונים לקראת המינוי שלו, והוא הצליח.
0: בפירוש, הוא גם, כשהחלק כמובן שראוי להזכיר זה שהטיעון שלו היה שמדובר בשנת בחירות, תשעה חודשים לפני הבחירות, הוא אמר שזה שנת בחירות ולכן אסור ברמה העקרונית ביותר mm -hmm. לעשות משהו כזה.
1: עם... אגב, לזכותו ייאמר שהדמוקרטים אמרו... בשנת בחירות, לא משנה מתי, הנשיא הוא נשיא. אפילו בדר גינסבורג עצמה אמרה בהקשר הזה, נשיא נבחר לארבע שנים ובסמכותו לעשות את זה, אפילו ביומו האחרון בתפקיד. אבל אני אגיד, אני מסכים שמקונל הוא מפתח הסיפור הזה, זה באמת אה, גם אה, סוג של אה, משימת חייו, אבל אפילו הוא לא לבד בסיפור הזה, כי הוא צריך להסתמך על הסנטורים של מפלגתו. שגם להם יש דעה. יש להם דעה, ויותר מדעה יש להם בחירות.
0: זה נכון מאוד. ניכנס פה רגע למספרים החשובים באמת. יש לנו רוב בסנאט של הרפובליקאים שנשען על 53 הם מחוקקים. שתיים מהן, סנטורית מאלסקה והסנטורית ממיין, שתיהן הודיעו שהן לא יצביעו, שתיהן כמובן... באות ממדינות שהתמיכה, לפחות בסקר פיו האחרון שאני קראתי, היא בין הגבוהות בארצות הברית. שתי מדינות שבהן הפלות זה סוגיה מאוד מרכזית, ושהאזרחים רוצים את הזכות הזאת, ולכן הן לא עומדות כנראה לעשות משהו בנדון, הם כבר די הבהירו את זה. והשאלה היא, האם אפשר להשיג עוד שניים? ואני אומר עוד שניים, כי מי שעוקב אחרי המתמטיקה, הרוב של 53 ירד בעצם ל-51, mm -hmm. ויש לנו 100 סנטורים. צריך שניים, כיוון שאם יהיה תיקו אז כל שובר השוויון הוא? סגן הנשיא,
1: שהוא נשיא הסנאט, מייק פנס. כמובן, ולמי אתה חושב מייק פנס יצביע? Mm -hmm. שאלה מעניינת. האם הוא אוהב הפלות? <laughs> <laughs> הוא מתעב הפלות. <laughs> כן, נגלה. אני חושב שמסתכלים על מדינות שהן, יש בהן סנאטורים רפובליקאים, אבל מדינות כחולות או סגולות מתנדנדות. שבהן הסנטורים אה, לא ירצו להרגיז את האוכלוסייה שמצביעה להם, שהם אולי אה, פחות שמרנית, אה, פחות ימנית. אבל כבר ראינו אה, דוגמה אצל אה, קורי גרדנר, סנט מיקולורדו, מי מדינה די כחולה. מאוד כחולה ש... של היום. נכון, שבנו עליו אולי גם למרוד בממסד הרפובליקאי, והוא כבר הודיע שהוא ילך והוא יצביע בעד המינוי של טראמפ, מי שזאת לא תהיה.
0: ואז יש לנו כמה חוליות חלשות נוספות, אני לא אופטימי לגביהן אגב. הממוצע, כפי ששמעתי ב-NPR, הממוצע מדבר על 70 יום של הליך סטנדרטי של מינוי שופט, כי כאמור צריך לכנס את הוועדה, mm -hmm. וצריך לפעמים להזמין עדים, יש פרוצדורה, ואנחנו פחות מ-50 יום לבחירות. זה תהליך שכנראה גם אם הם יריצו אותו, הם לא יגיעו ל-3 בנובמבר עם שופטת ביד.
1: כשאנחנו מדברים בתקופה שהיא כל כך מפולגת, שמצביעים לרוב על פי uh, קווים מפלגתיים, בואו נשמע רגע מה ג'ו ביידן חושב והממשלה צריך להחליט את החלטה לסנת לבחור. זו הייתה המצב שהממשלה הרפובליקנית עברה ב-2016, כשהיו כבר עשרה חודשים לפני החלטה. זו המצב שהממשלה הממשלה צריכה לקבל היום, והחלטה היא רק 46 ימים.
0: שמענו <laughs> המועמד הדמוקרטי לנשיאות מדבר על איך שהוא בעצם רוצה לבחור את השופט או השופטת עליון הבאה.
1: הוא רוצה פשוט שהניחו לו אה, להיבחר ואז לעשות את זה בשקט אה, ולא לעשות את זה בצורה טראמפית כזאת מול המצלמות ולהכריז אה, מי המועמדת שלו.
0: נכון, וזה בעצם אה, מביא אותנו לנושא הבא שהוא מאוד מאוד מעניין אותנו, וזה מה האובססיה הזאת עם העליון, שכל כך משקפת את הפוליטיקה האמריקאית ושהיא באיזשהו מקום מאוד מאוד זרה לנו כישראלים עם שיטה שלנו, איך ששופטים נבחרים. אז אני רוצה לתת פה כמה פרטים על איך עובדת השיטה, למי שמכיר או שלא מכיר כמובן. אז בעצם הנשיא בוחר, אני מנסח בלשון זכר כי היו רק זכרים, למיטב זיכרוני. היסטורית הנשיא... אתה צודק. כן, הנשיא בוחר, והסנאט מאשר, אוקיי? אלה האיזונים והבלמים. וכדי לעבור את כל ההליך הזה, בעצם זה מאוד פשוט, כן? שופטים מקבלים מינוי, הקריטריונים הם לא כאלה גדולים, אוקיי? צריך להיות לדעתי... 12 שנים עורך דין, משהו כזה. אין קריטריונים מבחינת גיל. יש ניסיון של עריכת דין כן, פלוס מינוס, אבל כן. הוא די מינימלי, אוקיי? Mm -hmm. okay? והנשיא יכול בעצם להביא פחות או יותר משבל, יש לו כוח די מוחלט להביא את זה, מצד שני, הוא יודע שהוא צריך את האישור של הרוב בסנאט. אז אנחנו מכירים את זה מאובמה שהיה הנשיא, בטח אל מול הסנאט, אני חושב שלא רק אל מול הסנאט, נשיא די חלש. נזכיר ב-2016, כשהיינו בתרחיש די דומה, שנת בחירות 2016, שופט עליון eh, כבר לא והוא מציע את מרי גרלנד. מרי גרלנד היה דמות מרכז, הוא הבני גנץ של המועמדי העליון אה, האמריקאי. מועמד לא מלהיב, לא בשמאל, לא בימין, אף אחד לא באמת רצה אותו, אבל זה מה שהוא יכל להשיג. כן, וגם
1: את זה הוא לא השיג. בשנת בחירות, הוא לא, אולי הוא לא חשב שהוא לא יצליח למנות אותו, אבל הוא ידע שהוא לא, לא יצליח להעביר איזה מועמד פורץ דרך. וגם אז הוא היה מול מקונל, שבילה את כל
0: הקדנציה של אובמה, ומקונל הוא בעיניי באמת אולי דמות היסטורית ואנחנו מדברים על, על כל הערכאות, שזה בעצם מה שמקונל עשה עם שימוש בכלי המאוד שימושי המכונה דונלד טראמפ. אני מנסה לחפצן אותו, כי בהקשר הזה אין בן אדם יותר מחופצן ממנו, הוא רק צינור למועמדי עליון ולשופטים אחרים. ובתקופתו הוא מילא בעצם כ-200 תקנים של שופטים פדרליים עם כהונות לכל החיים, חלקם אנשים בשנות ה-40 לחייהם, זאת אומרת... הנכדים שלי יושפעו מהפסיקות האלה לכאורה, וזה בעצם המורשת של מקונל וטראמפ כרגע. וכרגע הם עם רוב בעליון, חמישה נגד ארבעה, וזה המסגור של הוויכוח כרגע. האם אנחנו מגיעים לעליון שיהיה על פני כנראה לפחות דור ימני, כפי שהוא כבר כרגע, אבל זה ממש יבצר את מעמדו מכאמור חמישה מול ארבעה אל שישה מול שלושה, זה הבדל קריטי שילווה אותנו לפחות עשור או שניים. זה אם איזשהו נשיא שמאלני ינצח כמו ביידן, אולי גם אחריו, וימנה אחרי זה עוד שופטים. ועדיין, הימנים מאוד מאוד אובססיביים לשלוט בכל העליון. מה אתה חושב על זה? שהם צודקים.
1: <laughs> תראה, כל אחד בעד כוח, כל אחד רוצה שיהיה לו כוח. כן. השאלה היא באמת למה לרפובליקאים זה יותר חשוב uh, מלדמוקרטים. לא שזה פחות חשוב לדמוקרטים, אבל לרפובליקאים אני מסכים שהם uh, מאוד מאוד אובססיביים לזה. אנחנו גם ראינו... אגב, בית משפט ימני, שלבית המשפט בתקופות מסוימות בהיסטוריה יש נטייה לאזן את עצמו. ראינו גם הרבה שופטים רפובליקאים שמונו כדי להגשים ערכים רפובליקאים והם נסחפו שמאלה. הם ישבו אולי עם כל מיני חבר'ה ליברליים, אם זה השופט קנדי שמונה על ידי רייגן, סאוטר מונה על ידי בוש האב. אתה אומר שהם הושפעו מלחץ חברתי, אולי הם התחילו לעשן פתאום? הם, הם ראו את המקובלים, <laughs> את גינזבורג <laughs> והחבר'ה, והם פסקו פסיקות שאני מניח שמי שמינה אותם, לא העלה דעתו שהם יפסקו כך.
0: זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו מכירים את זה גם מישראל, אוקיי? אנחנו ראינו את זה עם, עם הביקורת על השופט סולברג, בין היתר, אבל מה שהימין הפוליטי לא מבין, זה שהימין המשפטי שלו, הוא לא אותו דבר. אגב, גם השמאל לא תמיד מבין את זה על השמאל המשפטי. כשאנחנו מדברים על ימין משפטי, אנחנו... בוא... שמרנות, מה שמכונה. משפטית. אני חושב שזה אפילו, כן, שמרנות משפטית, כך או כך, mm -hmm. כאילו, זה ימין. נגיד, קח את השופט רוברט, שהפך להיות הנבל בתוך הימין, באמת, דמות שהוא היה סמן ימני כשהוא נכנס, והיום הפוליטיקה כל כך זזה והשופטים שטראמפ הכניס כל כך ימינה, שהוא פתאום הפך להיות דמות מרכז ואפילו לשון מאוזניים בפסיקה כזו או אחרת, כן? ובשנתיים האחרונות היו כמה שעצבנו את טראמפ.
1: מזכיר את הפסיקה בנושא נישואי להט"ב. למשל, טרנסג'נדרים
0: <אח> במקום העבודה. נכון, וחוק הבריאות. אני רוצה לחזור לפסיקה אחרת דווקא, שרוברט מצא את עצמו מצביע עם השמאל בחודשים האחרונים נגד מדינת לואיזיאנה שהעבירה איזשהו חוק שבא להקשות על הפלות. דרך איזשהו תמיד כאלה לופ קטנים של אה, הרופא צריך רישיון כזה, משהו כזה. השטן תמיד נמצא בסעיפים הקטנים האלה. בדיוק, ובמדינת לואיזיאנה... רצה לעשות את אותו דבר, ורוברט פסל את זה, הוא הצטרף לליברלים ויצא נגד זה. עכשיו, הסיבה שהוא הצטרף לליברלים, זה לא מהסיבה שליברלים הצטרפו לליברלים, זה מהסיבה שהם פסקו בתיק ובחוק כמעט זהה שטקסס עשתה לפני כמה שנים, ואז הוא הצביע דווקא לתמוך בחוק של טקסס. זאת אומרת, הוא הצביע בעד חוק נגד הפלות בטקסס, כמה שנים אחר כך, כשלואיזיאנה עושה אותו דבר בדיוק, הוא נגד. הסיבה נגד, שמרנים, זה שהוא... כימין משפטי, ואני מדגיש משפטי, הוא מאמין גדול בתקדימים. מבחינת הימין האמריקאי, החוקה היא מסמך פחות או יותר אלוהי, יש להם פטישיזם למסמך הזה ברמה קיצונית, השמאל מגדיר אותו כמסמך חי שצריך לפרש כל הזמן. מבחינת הימנים זה תורה מסיני, והם יושבים ומהרהרים לעצמם מה המילטון היה עושה כל היום. ככה הם חיים. עכשיו, הימין הפוליטי... לא מתנהג ככה, הם חיים את הריאל פוליטיק שלהם, כן? אין להם קביעות, הם צריכים כאילו לעמוד לבחירה. ולכן הם מוצאים את עצמם בהתנגשות הזאת מדי פעם. כלומר,
1: הוא, ש... הוא נשלח כדי להגשים איזושהי אידיאולוגיה פוליטית, הוא לא הצביע עם צו מצפונו, נגיד, האישי, אלא עם מצפונו המשפטי. כן, ואני חושב שאגב עניין הקביעות פה הוא באמת פקטור, שהוא לא עומד לבחירה, ברגע
0: שהכנסת מישהו לעליון, הוא יכול לעשות מה שבא לו. תראה נגיד רוברטס היה ונשאר ימני, הוא הצדיק את הפסיקה שלו בלואיזיאנה באמצעים ימניים לחלוטין, רק ששוב, זה לא חפף את האג'נדה של מחנה הימין באותו רגע, אוקיי? כי המחנה משתנה והאג'נדה שלו משתנה. אגב, אני רוצה שנשמע איזה התבטאות של הסנאטור טד קורס, שמסביר איך הוא בעצמו היה נגד המינוי של גרלנד בשנת בחירות לשופט, ואיך עכשיו הוא דווקא פתאום שינה את
1: דעתו. שמענו את הסנאטור טד
0: קרוז, שאגב הופיע ברשימה. שטראמפ הפיץ לפני, לדעתי, שבועיים-שלושה של שופטי העליון שהוא רוצה למנות, כן. כמו שהוא עשה ב-2016. Mm -hmm. הוא שם את אד קרוז, שרץ נגדו ב-2016, שזה מעניין. שהוא קינה אותו קריפי טד. לדעתי הוא האשים את אבא שלו ברצח קנדי, כן, בדיוק. אבל אתה יודע, זמן חלף, שלג דאשתקד, לא יודע משהו. קרוז עצמו, הוא, אני מאמין לו שהוא מאמין בזה. זאת אומרת, הוא פוליטיקאי, הוא משחק את המשחק הזה, אנחנו בעצם סוחרים פה בכוח, יש להם כוח ביד, והשאלה היא האם נורמות עבר מכתיבות את הכללים שלהם, והתשובה היא בפירוש כבר לא. ובמובן הזה זה גם, אני חושב שכן חשוב לשפוך קצת אור על העובדה שבסופו של יום, מי שבוחר את השופטים הימנים... אולי פורמלית חתום על זה הנשיא טראמפ והסנאטור מקונל, אבל בסופו של דבר יש שם. עמותת ימין.
1: מישהו חתום על זה בסופו של דבר? כן,
0: כן, אנחנו מכירים את הדיון הזה, פשוט, זה כל כך לא אינטואיטיבי, אני חושב, לישראלים, כי, כי אנחנו רגילים לדיון הזה על עמותות השמאל. אבל פה יש לך עמותה אחת, שקוראים לה הפדרליסטים, אוקיי? פדרליסט סוסייטי. הם תופעה היסטורית מרתקת של כמה כוח אפשר לצבור כשפוליטרוק אחד מעז.
1: מעז לזהות, אגב, מה מוקד הכוח שהרבה לפניו לא ידעו לשים עליו את האצבע. בפירוש. ולנהל את זה בצורה מאוד מאוד מרוכזת וחותרת למטרה.
0: נכון, זיהוי הבעיה ופתרון חכם, גם פה זה מתחיל בהפלות, בפסיקת רובי ווייד ב-73', שבעצם הימנים גם תמכו בה. זאת אומרת, זו לא הייתה סוגיה שנתפסה אז כימין כי או שמאל, כי הדתיים עדיין לא נכנסו, האבנגליסטים, הם לא ממש נכנסו למשחק הפוליטי עדיין, כן, רייגן עדיין לא הכניס אותם פנימה, והימנים מצאו את עצמם, אומרים, רגע, אנחנו כל פעם ממנים שופטים, והם כל פעם יוצאים נגדנו.
1: הם בורחים לנו שמאלה.
0: ממש, מה, מה הסיפור? זה לא עובד ככה. ואז אמרו בוא נזהר אותם בינקות הפוליטית, והינקות הפוליטית כידוע היא הקולג'. ואז הם תופסים אותם בקולג' וכל החבר'ה שלא הולכים, לא יודע מה, לעשן ג'וינט, פרט האוס או מה שזה לא יהיה, החנונים של הקולג'. חלקם חנונים למרות שסיפורי ברד קוונו על מה הוא עשה בקולג' הם קצת בדיוק. פחות, היה הרבה בירה. אבל אגודת הפדרליסטים פשוט בחוכמה התחילה לגייס סטודנטים ימנים למשפט, זיהתה אותם, מעין כזה אם תרצו מסתבר שזה מה שקורה כשאנשים חכמים מפעילים תנועה. אז הם פשוט איגדו את המשפטנים הימנים והם התחילו לפעול כרשת קשרים שבעצם מרשתת את הימין המשפטי בארצות הברית. ואז הם שידחו את הבוגרים שלהם להתמחות אצל השופטים הנכונים. ולכן כל השמות שעלו מאז בהקשר של טראמפ בעצם יצא מהמחנה שלו, על מי שיכולים להחליף את גינזבורג, הם כולם, אתה רואה ברזומה שלהם, אחת התמחתה אצל אנטונין סקליה, אחת אצל קנדי, הם כולם מחוברים, קוונו גם, כן? כאילו הם כולם מחוברים אחד לשני, והם האנשים שבעצם זה התחיל עוד בימים של בוש, אבל ביתר סט כיום. אגודת הפדרליסטים, כאמור מרוברטס בעצם, היועץ של בוש דון מגן, בא אליו ואמר לו הנה, קח מאגודת הפדרליסטים את הרשימה, והוא בחר לו את רוברטס, ומאז למעשה, כל שופטי העליון הימנים, חמישה מתוך תשעה שופטי עליון ימנים, והם כולם בוגרים של אגודת הפדרליסטים. זו עמותה שיש לה חמישה נציגים מתוך תשעה בעליון, ייתכן
1: שבקרוב שישה. הם חוסכים אה, עבודה של בדיקה ובטינג עבור הממשל, וגם הם, הם מפעילים כוח. איזה שרות. הם סוג של לובי שמפעיל כוח ואומר, אם לא תבחרו משלנו, אתם בוחרים כל מיני מועמדים כאלה רכוכים שיברחו לנו. כוח שלהם הוא בעיקר
0: בעובדה שהם מעין מסמך שבימין נתפס כטהור. זאת אומרת, מייק פנס לא בא בדיוק מאגודת הפדרליסטים, אבל הוא יודע שהם תו תקן איכות שאפשר לסמוך עליו. החלק המעניין כיום, בעצם זה, זה בעיני ההתפתחות בימי טראמפ, זה שאתה רואה אפילו הפדרליסטים מאוכזבים מרוברטס, אפילו מאוכזבים מגורסיץ' לפרקים. עכשיו שהם כבר בכוח, את רואה אותם מתקוטטים בינם לבין עצמם, קצת כמו שאנחנו רואים בימין שיש לו
1: כוח, <אח> כן? או כל גוש שיש לו כוח. <אח> והתשובה של הדמוקרטים, לפדרליסטים, איך הם ישפיעו על בית המשפט העליון, זה פשוט להגדיל אותו. כן. יש אנשים שטוענים שאם ביידן ינצח ואם יהיה רוב בסנאט, צריך פשוט אה, להגדיל את אה, הרכב בית המשפט העליון, זה דבר שצריך להגיד הוא אפשרי. בחוקה לא כתוב כמה אנשים אה, אמורים לכהן בבית המשפט העליון, ובעבר המספר הזה השתנה, היה בשלב עשרה, שבעה, זה משתנה. הדמוקרטים בעצם אומרים, אם אתם uh, שוברים את הכלים, אז אנחנו שורפים את המועדון, ופשוט נעשה מה שבא לנו. זה ניסיון שהיה פעם אחת. Uh, רוזוולט היה מאוד מתוסכל מבית המשפט העליון, שמנה חלק מהרפורמות שלו במסגרת ה-New Deal, והוא החליט להגדיל את uh, מספר השופטים ל-15, וזה לא הצליח לו. זאת אומרת, זה לא צעד uh, אוטומטי אם יש לך רוב, יש התנגדות. Uh, צריך להגיד שעל פי סקרים בציבור האמריקאי הרחב, אין תמיכה בהגדלת הרכב השופטים, יש כן תמיכה, אבל אה, להגבלת הכהונות שלהם.
0: אני חושב שזה מעניין שמשווים את זה בעצם לפוליטיקה, נגיד, הישראלית. אני מצטער שאני כל הזמן גורר אותנו בחזרה למדינה הקטנה הזאת. לא, לא,
1: פה אנחנו חיים.
0: אתה דן בעליון האמריקאי, אתה שם לב להבדל של מה שנתפס כאיזשהו דיון מהותי בין ימין לשמאל, הוא בעצם דיון מהותי בין קואליציה לאופוזיציה, או כוח לבלי כוח. כי אתה רואה כרגע את הימנים בארצות הברית, שהם שולטים בעליון, כי הם המינוי שופטים בניגוד למצב אצלנו, שהוא מתנהל בחדרים סגורים על ידי כל מיני אה, פקידים ושופטים וכל מיני דמויות לא נבחרות בעצם אה, שמנהלות את ההליך. אפי נווה היה בוחר שופטים פעם, בוא נזכור את זה רגע. ובארצות הברית הכל שקוף. הנשיא אומר לציבור, זה המועמד שלי, הוא מציג אותו, חושף אותו כמו, כמו מכונית חדשה. לאחר מכן הבן אדם מגיע לסנאט אחרי שהוא עובר וטינג של ה-FBI ועובר שאלות צולבות משתי המפלגות, ואז הוא עולה להצבעה קוראים כל מאמר שהבן אדם הזה כתב כסטודנט באיזה כתב עת uh, של סטודנטים. מה מעניין אותי מה בן אדם חשב בגיל 21 באופן כללי על החיים? אבל זה מה שהם עושים וזה יכול להפיל מועמדים, זה הפיל מועמדים בעבר. אז אתה רואה את השמאל שהוא לא בעמדת הכוח ולכן הוא מתחיל לדבר במונחים של בוא נוסיף שופטים. אה, הרוב הוא שישה נגד שלושה? אז בוא נוסיף חמישה שופטים. ואז uh, מי, ברור שהם יהיו אם אנחנו אין לנו את הכוח להוסיף, כן? זו החשיבה. ואנחנו מסתכלים אצלנו, איפה שההליך לא שקוף, השופטים ממחזרים כזה את עצמם, ולכן יש לך גם אי אמון אדיר בממסד, משהו שלא קיים בארצות הברית. בארצות הברית, בעוד הקונגרס נפל מתחת לעשרה אחוזים בתמיכה בדעת הקהל, בסקר סי ספן האחרון, העליון הגיע לכמעט 60 אחוזי התמיכה. הם מייצרים מוסד הרבה יותר יציב לאורך זמן, בגלל שההליך הזה שקוף בעיניי. אמנם זה נותן כרגע את הכוח לימנים, וכנראה אולי לאיזה דור, בסופו של יום.
1: לסיום, בואו נשמע איך הגענו בכלל לרגע הזה שבו אנחנו דנים בכזאת קדחתנות בנושא אה, בית המשפט העליון, מותה כאמור שירות בדר גינסבורג, נשמע איך אה, מספידים אותה דווקא מהבית הלבן. I remember uh, being at law school at Harvard where Ruth Bader Ginsburg went when she was um, one of nine women out of a class of 500. When I went there, um, more than half or around that were women. She paved the way. And I remember you always paid a little bit closer attention when it was a Scalia descent, when it was a Ginsburg descent. Uh, these people just left their legacy on the court. Ruth Bader Ginsburg notably going to law school. Her husband gets cancer. She's raising a three-year-old uh, on the law review. She really
0: שמענו עכשיו את קיילי מקנני, דוברת הבית הלבן, לא המספידה המובנת מאליה שהיינו מצפים, אבל אני חושב שפה אנחנו בדיוק רואים את הגדולה של RPG בראשי התיבות שלה, של השופטת uh, שהלכה לעולמה. אפילו דמות כמו מקנני, שהיא ימנית לחלוטין, אבל היא בוגרת לימודי משפטים בהרווארד, מתארת בהערצה, והמונולוג הזה ארוך יותר, כן? היא באמת באמת מעריצה את uh, גינסבורג. בתור אישה ימנית, והיא מתארת בנשימה אחת איך היא הצליחה להשתלב במקום העבודה ולהצליח בקריירה שלה ולהתפתח,
1: ובו בזמן היא גם מתארת איך זה נתן לה את החופש להילחם במתנגדי הפלות. אני, אני חושב שזו הגדולה, אגב, של גינסברג, הגדולה שלה היא לא בכך שהיא שופטת. ליברלית, שמאלנית, עקבית, שנלחמה על הערכים האלו, אלא שהיא נלחמה בשביל משהו גדול יותר. במקרה הזה, נשים, אז נשים מכל הסוגים, לא רק שמאלניות וכאלו שמאמינות בדברים שהיא מאמינה בהם, אלא לתת עוד הזדמנויות ואפשרויות לכולן, כולל, כמו שאמרת, למקנהני ואחרות. ואפילו הייתי מרחיק ואומר שמה ששמענו
0: כרגע זה בעצם, מבחינתי, הכרזת הניצחון של RPG. וחשוב לזכור כי הפמיניזם יש לו איזשהו שם כזה כללי, אבל כתנועת שחרור אז לא במקרה מדברים עליה בגלים, ו-RBG הייתה חלק מהגל השני. הגל שדרש שוויון זכויות uh, בפני החוק, בעבודה, ובעיקר משהו באמת משפטי. היא לא הייתה חלק מהגל, בוא נגיד, שבא אחר כך. כשאנחנו מדברים על פמיניזם כיום, אנחנו מדברים על כל מיני נושאי דיון אחרים כבר, שהתנועה הזאת אימצה לעצמה עוד אג'נדות. אבל האג'נדות שהיא באה להילחם בהן, כאקטיביסטית בשנות ה-70, כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח, היא פשוט ניצחה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים מישהי ימנית, הכי חשוכה שיש, אבל היא פתאום מושלת אלסקה, או שהיא דוברת הבית הלבן, וכשהיא מעריצה את גינזבורג, היא מתארת על איך היא הייתה סטודנטית למשפטים, והיה לה גם ילד, אוקיי? זה מה שהיא לוקחת ממנה, וזה יפה שיש לה מה לקחת ממנה. ונו, במובן
1: הזה, חדשים של פמיניאנטיה. אני חושב שהגלגולים החדשים הפכו אותה לאייקון. אייקון קצת שטחי בעיניי, עם המון ממורוביליה וממפס. נכון, מאוד אמריקאי. מאוד. השטיחו קצת את הדמות שלה, הפכו אותה לסוג של פרידה קלו, או ל-AOC, שכאילו אין הבדל בין כולן, אבל כאייקוניות, אבל שהרוויחו, לא כולן, אגב. אבל רות בנטל גינזבורג בהחלט הרוויחה את המקום שלה על המקרר הזה, אם אנחנו מדברים עכשיו על מגנטים שקונים בחנויות מזכרות, לחלוטין דמות אחת המשמעותיות ביותר במהפכה הזאת, בגל השני הזה שדיברת עליו. בוא נגיד, יכלה במותה... או בפרישתה מוקדמת מכס העליון, אה, לסיים את המהפכה הזאת, אפילו אם להכניס עקב קצת לרפובליקאים, אם הייתה פורשת אה, בזמן, אה, בתקופת אה, ממשל אובמה, ונותנת לו למנות אה, למחליפה. למרות שכבר ראינו שאובמה, לא תמיד נותנים לו למנות אה, בדיוק. מחליפים. אבל בסדר, היא קיבלה את ההחלטה שלה. יכול להיות שנשלם על זה מחיר, אבל היא תמיד הלכה בדרכה. כן, ואני חושב שזה, אגב, אחת השאלות שהיא גם לא הוגנת באיזשהו
0: מקום, במובן של, אוקיי, ברור שהיא הייתה יכולה לקבל החלטה, אבל אם אובמה הוא נשיא חלש, שלא יכול באמת להביא משפטן ראוי, זה שאלה אחת. מצד שני, זה מינוי לכל החיים, אתה לא יודע כמה תחיה. היא ניצחה את הסרטן איזה כמה פעמים, היא יכלה להרהר בזה שאולי תנצח עוד פעם, ושהיא תחזיק עוד חודש, כאילו, אתה, יודע, אתה, אתה לא יודע.
1: אולי בנתה על זה שהילרי תנצח ותמנה לה מחליפה. סביר להניח שהיא בנתה על זה כמו רובנו. היא, היא לקחה הימור. נכון. הפצדנו בהימור הזה, אבל האמת, עם כל ה... לשים את זה בצד, אני גם מעריך את זה שאדם... שממלא תפקיד כל כך חשוב ורואה את העבודה הזאת בבית המשפט העליון באמת כמשימת חייו, לא בא לו לפרוש כי כל מיני אנשים אומרים לו לפרוש, אפילו שהחטא הזאת היא גורלית ויש בה סיכון גדול, היא אהבת העבודה שלה, כמו שהיא תמיד אמרה, היא תמשיך לעבוד עד שהיא לא תוכל, וכך היא עשתה. ובאמת קיבלה צ'ופר בסוף חייה כאייקון, אז בואו
0: נשמע אותה לסיום מתייחסת להיותה במעמד הזה. ואיך היא בעצם הפכה להיות The Notorious RBG. אני הייתי נתניה שלומוביץ. אני עדיין מורן שריר. ונתראה בשלב הבא. Exactly right, because notorious B, I g, and I had something in common.
1: You did what? We were both born and bred in Brooklyn, New York.